0: Eine Aufnahme läuft. Hallo? <lacht> ja, okay, Komm, jetzt klickt. Ja, meine, meine Leute, läuft auch meine Aufnahme, aber ich, ich muss halt erst das Soundboard starten, lieber Stefan. <lacht> Schrei mich doch nicht so an. Ach so. <lacht> ach so. Das ist, ach so.
1: Das wusste ich gar nicht, dass man sich hier nicht anschreit.
0: Und herzlich willkommen zur Luft nach oben. Das ist der Podcast, den ihr abonniert habt, weil sich dort zwei alte, weiße Männerfreunde, zwei, Freunde. also Alte, nee, Männer. weiße,
1: Freu Männerfreunde, weil,
0: weil zwei Alte,
1: Männerfreundschaft, zwei alte willkommen bei Männerfreundschaft,
0: dem Podcast. Und mit dem Hinterzimmer, genau, mit dem Hintertür, egal. Und oh. ihr, äh, Wir spielen immer was gegeneinander oder so. lernen uns etwas besser kennen. Und heute hat mein Co-Host und Host, je nachdem, wie man das, aus welcher Perspektive man das sieht, und die Person, die definitiv besser moderieren kann als ich, Stefan Baumann, ein Spiel vorbereitet. Danke, Johannes Wolf.
1: Aber ich kann leider wesentlich schlechter moderieren als du. Aber ich merke da schon, du kennst mich gar nicht so richtig. Vielleicht wäre es tatsächlich Ach, mal wieder. Ich meine, du hast so schön angekündigt. und Ich habe es wirklich äh, angekündigt. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, kannst du Gedanken lesen? Das war jetzt wirklich ein bisschen verblüffend. Und vor allem hat äh, Stefan Proksch gegen äh, den wir ja letztens im äh, Podcast-Quiz
0: gespielt also haben. Nennen wir es mal. Nennen wir es gespielt. Ja. <lacht> gespielt. Ach ja. Oh, dann nochmal vielen Dank für die Einladung und für das Duell. Wo kann man das denn finden überhaupt? Das ist
1: im äh, Podcast Was Weiß Denn Ich, oder? Ich, also sage ich es richtig? Doch. Ne? WWDI, Was Tum, Weiß Denn Ich. Keine Ahnung, Was Weiß Denn Ich. Was, was weiß denn nicht? Also in diesem Podcast einfach mal googeln nach, ähm, was weiß denn ich? Und da sind wir zu hören im Duell gegen Esel und Teddy. Und da hat auch der Teddy, also der Stefan Proksch, gesagt, ja, ihr macht ja immer so Kennenlernspiele. Also er hat es auch so nebenbei irgendwie fallen lassen. Und da dachte ich, ah, das wäre doch mal eine gute Idee, so ein Kennenlernspiel.
0: Und deswegen habe ich heute... Wer? Also, müssen wir erstmal nochmal Danke sagen. Ja, vielen Dank. Lieber Stefan Brocksch oder so, auch Teddy, nee. dass du uns diese tolle Idee gedroppt hast.
1: <lacht> nee, nee. nee. Also, ich bedanke mich nicht. Jeder spricht für sich. Also, wenn du dich bedanken willst, ist es in Ordnung. Ich bedanke mich nicht. Und wir spielen heute Wer würde eher? Und wir schätzen uns da so ein bisschen gegenseitig ein, lernen uns kennen ein bisschen. Oh, das ist sowas.
0: Das ist sowas. Wer von euch räumt die Socken auf? Wer von euch genau. ähm, so Hochzeitsspielen? Genau. Uh. Bad. <lacht> <lacht> ja. Da freue ich mich drauf. Genau, genau unser ah, Ding eigentlich. Ja, ja, und das Publikum steht un, um einen so rum und man, und es ist so ein bisschen peinlich, weil man so, und jeder ist so peinlich berührt. Wer von euch ist schon mal fremd gegangen und mhm. nur, nur ein Stiefel geht hoch oder so? Oder beide
1: ja. Stiefel gehen
0: hoch. Oder beide Stiefel ja. gehen hoch und alle sind so peinlich Stiefel. berührt. Aber was für Hochzeiten bist du denn, wo ein Stiefel
1: <lacht> geheiratet wird? Aber so Bauernhochzeiten die kommen
0: frisch <lacht> vom Stall ausmisten <lacht> und dann, <lacht> ja oder halt, damit es noch noch dörflicher und und äh, noch stereotypischer ist, Kochlöffel und Sch äh, Schraubenzieher
1: oder so. Schraubenzieher, ne? äh, genau. genau. Ja. Um die Heute wäre
0: sinnvoller <lacht> sowas wie Spielekonsole und Smartphone und man weiß nicht, wer welches hat.
1: Hm. Was wären denn die, das, das wäre jetzt vielleicht schon mal eine schöne Einstiegsfrage, was wären denn die Gegenstände, die uns repräsentieren? Das, also das wäre jetzt wirklich mal interessant. Was, was ja. würden wir in die also Hand bekommen, dich, wenn wir zwei heiraten ja. ne? mhm. und jemand würde für mhm. uns dieses Spiel vorbereiten?
0: Welche Gegenstände würden wir in die Hand gedrückt bekommen? Wahrscheinlich kriege ich, also für, für mich wahrscheinlich eine äh, Herlano-Puppe oder ein blaues Wollknäuel einfach ja abstrakt aber blaues Wollknäuel und für dich ja, ist gar nicht so einfach ja, dich, ne? dich dich kennt man gar nicht so richtig ne? nee, nee also vom, vom Namen Sofaspieler <lacht> entweder, entweder so eine, äh, eine Couch gar Romane genau ja.
1: die musst du dann immer hochgeben,
0: weil ja. du denkst das trifft doch und dann lauter Fragen wo man, wo, wo man eigentlich das Sofa hochhalten würde aber man, es leichter ist einfach dieses Wollknäuel hochzuhalten ja. ah, cool. ja. wer hat einen angenähten Hoden ja ah, komm, ah, komm. Wollknäuel mach ich das halt man, ja, das halt. ja. Wer kocht von euch besser? Ja. <lacht> Und man hört dann auch die, die Vorstellung. Dann hört man auch, wenn der andere das Sofa hochgehalten hat. Ja. <lacht> Ganzes ganze Spiel ausgehebelt. Ja. Ah.
1: ja, wir können jetzt natürlich nicht äh, im, im Geheimen diese Abstimmung machen. Ne? In dem Spiel sitzt man ja eigentlich Rücken an Rücken. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Ja, ist ja auch nicht so entscheidend für das Spiel. Ich finde die Fragen eigentlich ganz nett und wir schauen mal, was wird. Was wird? Genau.
0: <lacht> Wer würde eher einem Kind das Eis klauen? Ich habe gerade versucht, eine Münze zu, zu äh, finden, weil man bei einer Münze sich ja wirklich entscheiden muss für eine Seite und dann hätte man das so hinlegen können, aber ich habe jetzt keine gefunden. So, bitte, die Frage Wer Kommen, wir <lacht> Kommen wir doch zur Frage 1. Kommen wir zur Frage 1. Wer würde eher... Stefan, <lacht> kannst du mal die erste Frage bereits stellen? <lacht> Wer würde eher einem Kind Jetzt das Eis klauen? schön, wenn du... <lacht> Wer würde eher einem Kind das Eis klauen? Ja. Also
1: ich bin... Ich, ja, ich, ich hätte eine Antwort. Ich auch. Ja. Ich sage... Das habe ich auch gesagt. Wir haben den Punkt. Wir haben den Punkt. Warum Warum tippst du auf mich? Das finde ich jetzt finde ich jetzt irgendwie ein bisschen
0: Warum du? Ja. Nee, ich denke, dass du ja bei deinen Kindern eher auf äh, gesunde Ernährung auch achtest und deswegen denen das Kind als erstes <lacht> entfernen würdest. Ja,
1: okay. Also ich glaube, auch ich, weil Also wahrscheinlich würde ich es auch nicht tun. Kommt drauf an. Wenn es so eine richtige kleine Kackbratze ist, ich glaube, dann würde ich das schon mal tun. Und ich glaube, du hättest da mehr Skrupel. Ja, ich halte mich lieber von Kindern fern. <lacht> Grundsätzlich. <lacht> Grundsätzlich. Ja, Okay. Wer würde eher, in Frage 2, ein Nutella-Brot mit Käse überbacken?
0: <lacht> das ist ja wohl auch ziemlich Hab eindeutig. Habe ich die Antwort. Habe ich die Antwort. Mhm. <lacht> Also das bist
1: ganz eindeutig du.
0: Nein, nein, da, nein. Da, 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 da. Ja, okay, ich hätte mich auch gewählt. Wie schmeckt dir eigentlich? Wie schmeckt dir die Kombination aus Nutella und Käse? Ja, weißt du, manche machen ja Butter drunter und da Käse, wenn das so ein, so ein äh, doch, das, das mache ich später mal. <lacht> Nach der Aufnahme gehst du direkt Nach in die Küche. Aber ich habe nur, äh, hab nur Spekulatiuscreme aus den Niederlanden. Landen da. Oh, ja, gut, kann man ja auch machen. Also. Ja. Hm. Hm. Naja. Und ansonsten Haselnussmus und sowas. Tja. Ja, also ich, mu ich muss gestehen, Nutellabrot mit Käse
1: überbacken. Die Vorstellung finde ich nicht so schlimm wie ein Nutellabrot und dann einfach eine Käsescheibe drauflegen. Ja. Die, die, die Vorstellung finde ich nicht, nicht so geil, aber überbacken könnte ich mir tatsächlich wiederum. Dann würde ich sogar mal pr probieren. Aber ich denke. Du, wärst eher der, du bist ja da eher experimentierfreudig. Ja. Frage 3, wer, wer würde denn eher eine Karriere am Ballermann starten? Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> Woher hast du die Fragen eigentlich? Die Fragen sind
1: interessanterweise von Westwing, einem Online-Shop. Aber die machen gutes Content-Marketing und deswegen war das ein, ein ah, äh, hoch, okay. hochgelistetes Ergebnis. Und ich, ich fand die Fragen eigentlich ganz unterhaltsam. Also nochmal, wer von uns beiden würde eher eine Karriere am Ballermann
0: starten? Da habe ich da auch hab ich gleich ne? ja. ja, also ein, ganz eindeutig du. Wenn es um eher geht, ja, eher ich, genau. Weil dazu bist du, glaube ich, zu introvertiert. also... Ja, ich würde mich gar nicht so als,
1: als introvertiert bezeichnen, äh, aber äh, im Vergleich ja im Vergleich ja. schon. Und ich glaube, du hast auch, ich meine, du, du hast ja auch Bühnenerfahrung, ne? Du hast ja, du hast ja Comedy gemacht und solche Sachen. Du hast auch schon auf dem Podstock. Warst du doch auch schon mal auf der Bühne? Ja, ja das stimmt. Und ja. äh, ich habe tatsächlich auch schon mal den Romeo in der in der Schule gespielt. Ähm... Grüße gehen raus Drop an, an mal so einen Satz, Theresia. Ach, ich weiß da nichts mehr. Aber das war Romeo,
0: ja. oh Romeo. Und jetzt antwortest du? Äh, Sieglinde, Sieglinde. Ja, man merkt dein <lacht> schauspielerisches Talent sofort. Zurück zur
1: Frage zu kommen. Ich glaube, du bist auch jemand, der, oder du hast ja in der Vergangenheit auch schon immer so, so Media gemacht, ne? Also. Was, was da im, im Showbusiness irgendwie unterwegs Also dir traue ich das eher zu. Und Ballermann finde ich halt einfach auch ganz fu furchtbar. Richtig, richtig furchtbar. Die Musik, die Menschen, diese Art zu feiern, finde ich gruselig.
0: Ich war am Wochenende in einem Bowling Center seit 20 mhm. Jahren mal wieder auf einer Geburtstagsfeier beim Bowling. Ja. Und da kam so 90er Jahre Hit und über der Bowlingbahn waren diese Anzeigentafeln, wo so zwischendrin dann die Blues Brothers als Animation kommen <lacht> und so Strike und, ja. und keine Ahnung, so völlig, äh, die auch schon 20 Jahre alt sind. Also die kenne ich quasi noch von früher, als ich mal irgendwann Bowlen war. Ja. Und, das hatte auch so, so Party-Vibes, die ich gar nicht mehr in meinem Leben kenne. Ne? Also du hast so, so <lacht> ja. an den, es gab so hinten dann noch so, so LED-Wände, wo dann irgendwie so schatten getanzt haben von, von oh, Frauen und so. Oh Gott, das ist Es hatte so richtige, genau, es hatte so richtige <lacht> Kleinstadt-Dorf-Vibes. Wir machen ja. jetzt Großparty. Uh -huh. Das ist mir also auch sehr fremd, aber Durchaus fand ich diese kurze Zeitreise sehr spannend für mich.
1: <lacht> also, ich war auch schon ewig nicht mehr bowlen, muss ich gestehen. Und ja, ich finde es, da, da passt es ja auch hin. Ne? Das ist ja ein Rahmen, in dem ist es irgendwie so, weiß auch nicht, sogar. Also, das gehört irgendwie zusammen, so ein bisschen dieses Trashige und diese doofen Animationen zwischendrin Absolut. und so. Und, ja, und auch ähm, Junkfood noch dazu, ne? irgendwie Chicken Nuggets mit Pommes essen und so. Ja,
0: das war ein Geburtstag und es gab so eine so Burgerbar. Ah, also gut. man konnte ja. sich so selber Burger zusammenstellen und tatsächlich war das gar nicht so leicht, da ein vegetarisches, Ge also <lacht> ja, das irgendwie Burgerscheiben, also die die das Burger-Bann und dann irgendwie den Karottensalat äh, als Basis, ähm, <lacht> Dann, dann ging das, aber... Ja. ja, naja. Ein bisschen traurig. Kommen wir zur nächsten Frage. Wer wird es... Ja, das, das ist halt so eine... So eine das, ganz kurz noch. Ja. Das ist halt doch schon sehr weit weg von meiner persönlichen Realität. Das muss ich leider echt zu, Oder was heißt leider? Aber das, das muss ich halt zugeben. Ne? Als Großstädter, der im Grunde genommen hauptsächlich mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, gegenüber... Äh, hey, wir, wir fahren jetzt mit dem getunten Auto zur nächsten Bowlingbahn äh, mhm. und, und ähm, dummerweise hat Frederik äh, die Arschkarte gezogen und muss fahren. Ansonsten können die anderen äh, den einen Cocktail nach dem anderen oder Longdrink <lacht> oder Asbach-Cola äh, in sich reinschütten. Ja. Äh, das ist halt doch sehr weit weg von meiner Realität.
1: Ja, Tja. das stimmt. Oder dann noch so auf dem Parkplatz rumhängen und einer macht die Musik ganz laut im Auto und alle stehen um sein Gittier <lacht> und das Auto rum und reden und, und schauen ganz finster rein, wenn irgendwer
0: vorbeiläuft, den man nicht kennt und so. ne Ja, ja und man zeigt, dass man sogar Unterbodenscheinwerfer, ne wie heißt das, so äh, äh, Schwarzlicht unter dem Auto ja. hat jetzt. <lacht> was man ausmachen muss, sobald die Polizei kommt, weil es eigentlich nicht erlaubt ist. Ja, du, du, ähm,
1: du steckst da schon tief drin in dem Metier. Du willst nur nicht zugeben. Absolut, ja. Nächste Frage. Wer würde eher sich im Urlaub, so ist es leider hier formuliert, wer würde eher sich im Urlaub als jemand anderes ausgeben? Ja, also ich, ich würde auf dich tippen. Ja, ich würde auch auf mich tippen. Ich glaube, du würdest dir da tatsächlich mal einen Spaß draus machen und, und irgendwie in eine, in eine Rolle schlüpfen und, und behaupten, du wärst irgendwie ein. Elten. Du wärst Elten. Nee, ich hätte jetzt eher an sowas gedacht, an, an irgendwie so eine, so eine schräge Geschichte. Du bist irgendwie ein verstoßener Sohn eines, eines Adligen und wie auch immer. Irgendwie sowas in der Richtung. In so einer Rolle stelle ich mir ja dich davor. Oder was wäre dann deine also, Rolle, wenn du dich als jemand anderes ausgeben würdest im Urlaub? Als Elton.
0: Wirklich? <lacht> äh, nein, also tatsächlich, ich hatte so eine Phase, wo ich, wo wir sehr viele Social-Deduction-Spiele gespielt haben. Das sind so, äh, mhm. das, der beste Vertreter davon ist Werwolf. Also es gibt Rollen, man, man mischt Karten, zieht eine Rolle und manche sind die Bösen, manche sind die Guten. Und man darf aber nicht aufliegen, ganz mhm. grob gesagt. Ja, und dann muss man Aufgaben machen und die Guten müssen die Bösen eliminieren und andersrum und wer halt dann überlebt quasi. Das habe ich sehr, sehr lange sehr gerne gespielt und wir haben auch so eine Art Risiko ohne Würfel, nennt sich Diplomacy, das Spiel, mhm. gespielt, wo man viele Absprachen trifft, wem man angreift und so weiter. Und damals habe ich, für alle sieben Personen, die da mitgespielt haben, also man hatte so einen echten Tag Zeit dazwischen quasi, um sich zu besprechen, bevor man die Züge wieder macht. Es war so ein längeres Spiel mhm. und ich habe teilweise für sieben Leute die Züge geplant <lacht> mit denen mhm. und die haben da und habe halt damit quasi versucht, wie kriege ich es hin, dass das für alle, dass die nach der besten Strategie wirkt, aber mhm. es nicht so ist, weil unterm Strich muss ja ich gewinnen. Ja. <lacht> so und ich sag mal so, das war so das anstrengend und da bin ich auch mittlerweile so weit weg, weil weil das mir, mir ich kann das nicht mehr, mir, mir tut es weh, wenn ich, wenn ich <lacht> mittlerweile so so lügen muss, ja. ja. Und das, das war aber, ich glaube, das kommt so ein bisschen noch aus dem BWL-Studium. <lacht> da, da lernt man sowas. Lügen. <lacht> Im im BWL-Studium lernt man. Nein, mehr Lügen. so egoistisch zu sein, statt ah. eben kollaborativ. Ja, wirklich? Und ja, also oder du kommst auf sehr viele solche, du triffst auf sehr viele Typen, die, die eher für den eigenen business vorteil und hey, Ding, das gibt's schon. Mhm. Nicht nur, ich kenne auch sehr viele äh, oder ich habe hauptsächlich Freundschaften gehabt mit Leuten, die nicht so sind, aber die arbeiten halt auch alle nicht mehr als Wirtschaftler. Ne? Ja. Die sind halt alle in irgendeiner anderen Position, genauso wie ich. Ja. Und äh, das war eine interessante und spannende Zeit, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wenig Spaß an. Also ich, ich hoffe immer, dass ich eher Bürger bin oder, oder sowas und nicht der Bösewicht oder der Werwolf oder was auch immer. Ich hoffe immer, dass ich wieder Gute bin und äh, lieber dann gefressen werde oder so. <lacht> ist mir lieber als das Spiel zu gewinnen tatsächlich. Ja, also ich,
1: ich mag solche Sachen nach wie vor. Also eine Social Deduction gefällt mir äh, immer, immer noch wahnsinnig gut und wir haben das in einem Arbeitskontext mal gespielt. Auf eine mhm. Fortbildung mit, ich weiß nicht, knapp 20 Leuten. Also, da finde ich, macht es dann ja auch nochmal einen ganz besonderen Reiz aus, wenn es eine sehr große Gruppe ist. Und das Besondere in so einer Situation ist, das hat ja eine eigene Dynamik. Ne? So ein, das mhm. ist ja nicht so wie mit Freunden, wo du, wo du dann irgendwie so, ich weiß auch nicht, den, den kannst du alles an den Kopf werfen. In, mit Arbeitskolleginnen und Kollegen und Vorgesetzte waren noch mit dabei und so, da gehst du ja dann ein bisschen anders um. Und das hat
0: mega Spaß gemacht. Normalerweise ist der Generalverdächtig der Chef. Ja, ja, dass lieber. der der Werwolf ist. Aber <lacht> ich habe dann auch in der ersten Runde unseren,
1: unseren äh, Chef gesagt: So, als erstes wählen wir den raus. Ich habe es gar nicht groß begründet. Ich habe nur gesagt: So, der <lacht> Wolfgang, der muss jetzt raus. <lacht> den, den, den bringen wir jetzt um. Und dann <lacht> war das mal relativ schnell beschlossene Sache. Und ich glaube, für ihn war es ein bisschen blöd, aber da musste er ja einfach durch. Aber das, das also, ist halt, ja, du, du kannst halt da wirklich äh, eigene Dynamiken nochmal spielen in so eine
0: Runde und das macht schon Spaß. Es macht Spaß auf alle Fälle und es gibt ganz viele davon. Also was mir an Werwolf nicht so gut gefällt, ist, dass eben Leute komplett rausfallen ja. Ja. und dadurch meistens eine zweite Gruppe entsteht. Am Anfang guckt der noch zu am Tisch, dann gucken zwei, drei zu und irgendwann reden die miteinander und mhm. nicht mehr und das stören das Spiel. Das ist sehr häufig der Fall, aber ja. es gibt ja da ganz viel das Mayday. Mayday habe ich dir ja verkauft genau. für diese Spendenaktion. Habt genau. ihr das schon mal gespielt? Leider noch nicht. Ich hatte da noch keine passende Runde, wo das wirklich
1: äh, funktionieren könnte. Da freue ich mich schon ja. auch drauf. Da bin ich auch
0: gespannt drauf. Was sehr gut funktioniert, wenn man auch Leute hat, wenn die nicht so lügen, ist die Kammer des Schreckens, wo du drei Schätze vor dir, also du hast äh, du, du möchtest quasi so einen Tempel durchsuchen und Du musst entweder die Leute, auch du hast Karten vor dir liegen und das sind Fallen Schätze und Neutrale, glaube ich, vor dir. Mhm. Und du möchtest die Leute dahin bringen, dass sie entweder in die Fallen tre treten oder eben zu den Schätzen kommen. Und mhm. halt guckst dir deine Karten an und sagst halt, naja, ich habe ganz viele Schätze, aber das sagen halt leider alle. Und dann musst du halt gucken, mhm. wem du vertraust. Mhm. Das ist noch so eine mildere Variante, die finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Und ich mag tatsächlich so, so Heißt Atmosphäre. Mhm.
1: So ein, ein gut durchdachter Plan für einen Raubüberfall oder sowas, ne? So, genau, so sowas die, mag die, ich
0: ganz gerne. Oh, ich. Hier. Der Song heißt Heist. Keine Ahnung, deswegen. Der heißt Cartoon ha Bank wie heißt. Heist. Der? Cartoon Bank heißt. Der, äh, <lacht> der heißt.
1: Der, der. String. Cartoon. B Bank heißt wie denn? Wie heißt der denn? Sting. Sting. Cartoon also. Bank heißt Sting. <lacht> ne, aber nennen wir ihn dann Cartoon Bank oder Sting?
0: <lacht> okay, doofer. Du kannst beide Namen verwenden. Es ist ähnlich wie ist egal hier. wie der heißt. Ne? Okay. Cartoon Bank. <lacht> Sting. Ich denke heißt. Wie heißt er denn nun? Okay, nächste Frage. Jeder hat den Recht schon längst verstanden. Wir können ihn aber noch totreiten. Er heißt Cartoon Bank oder Sting. Cartoon Bank heißt Sting. Ah, ist das doof? Nächste Frage, wer würde mehr Geld für Schuhe ausgeben? Also lass, lass nur mal ganz kurz zwei, drei Sachen droppen. Was, okay. was auch ganz cool ist, ist Nemesis, das ist halt schon düster, ist schon eher erwachsen. Ja. Da entsteht dann auch teilweise so eine Art Paranoi Paranoia, weil du halt, ich bin mir jetzt nicht mehr, das ist sehr lange her, aber äh, ich glaube, dass du dass du dann auch infiziert wirst, also auch böse irgendwann, mhm. wenn, du, wenn du mit jemandem im selben Raum bist. Ich glaube, dass das war und sowas, wo du dann halt wirklich mit so, ein, so ein Spielbrett auch hast und das abwehren musst und es gibt von den Vertretern ganz viel. Also wenn da jemand Interesse hat, dann erzähle ich gerne noch ein bisschen mehr davon.
1: Hast du vielleicht noch einen Tipp für kleine Spielrunden? Das wäre vielleicht noch interessant, weil das Problem an Werwölfe und, und ähnlichen Mord in Palermo ist ne, die, die, die uralt Variante ist ja dass du ne, das am besten funktioniert wenn du so zehn zwölf Leute aufwärts hast also ne? große Gruppen du bist irgendwo machst einen Ausflug aber also kann
0: man das Schreckens würde ich sagen vier fünf ja, ist schon okay. gut das, das klingt gut ja und we are doomed das ist aber auch ab mindestens vier mhm. vier bis zehn da kannst du ent, also es geht Reihe um du hast eine Sanduhr in der Mitte die wird rumgedreht und du musst entscheiden ob du was für dich tust mhm. oder für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft, also es ist ein bisschen anders, es ist nicht verdeckte Rollen, mhm. aber wir haben das noch nie geschafft. Aber du möchtest quasi am meisten Tokens, ich sage jetzt mal Tokens haben, damit du selber den ersten Platz bekommst, ja. weil du baust quasi gemeinsam ein Raumschiff und es kriegt nur deren. du kannst halt so viele Plätze wie möglich bauen, aber es kriegt halt quasi nur der einen Platz, der die meisten Tokens hat oder halt
1: mhm. okay.
0: Weil es passen halt nicht alle rein. Ah, das okay, heißt, ja. du kannst halt entweder Uh, dir selber Also du kannst versuchen, so viele Plätze wie möglich überhaupt erst herzustellen, mhm. damit viele Platz nehmen, aber unterm Strich wird das nicht gelingen komplett. Oder du kannst halt eben dir selber einen Token rausnehmen und sagen, okay, damit sichere ich mir, dass ich auf alle Fälle einen Platz habe. <lacht> das, das klingt
1: auch sehr gut. Hat natürlich mit Deduction dann in dem Moment wenig zu tun, ne? dass also dass man irgendwas herausfinden Das stimmt, aber es muss, spielt
0: aber ähnliche Reize an, ne? weil äh. man weil man so so auf Vertrauen und mhm. vielleicht auch sagen, hey, mach doch und dann gibt es halt auch ein paar Rollen, die mhm. Ding. Und wir haben mal eine Art uh, Two Rooms and a Boom, aber das ist auch mit mehr Leuten, da habe ich mal eine Puerto Partida Variante drucken lassen, ähm, die ich leider nie vertreiben durfte, weil ich habe die gefragt und die haben gesagt, ja, wir hätten schon einen deutschen Vertrieb und <lacht> weil die, also ich habe die angefragt, weil die waren auch Podcaster in den Aha, USA, aber okay. US-Podcaster sind ja in der Regel mehr auf Gewinne ausgelegt mhm. als als bei uns. Und deswegen habe ich mir das dann nur selber gedruckt und konnte das, habe das niemandem anderen. Und da war es so, ich glaube, jeder zieht eine geheime Rolle und du hast zwei Team, zwei Gruppen in zwei unterschiedlichen Räumen und du tauscht quasi Leute aus. Und die Bösen, sage ich mal, die Magentafarbenen wollen, dass der alte und der neue Präsident quasi in einem Raum sind. Im Originalspiel ist es der Attentäter quasi, Aha. und die die blaue Fraktion, die zyran fraktion möchte das eben genau verhindern. Aber du weißt ja? nicht, wer zu welcher Fraktion
1: gehört, oder?
0: Wie? Genau, also du kannst du kannst halt drüber reden. Und irgendwas kannst du dir, glaube ich, auch zeigen, aber nicht alles komplett. Mhm. Und dann gibt es das Ganze noch mit komplexeren Rollen, also zum Beispiel, dass der Präsident erst seinen Arzt finden muss, um mhm. behandelt zu werden. Und der Attentäter äh, muss halt irgendwie noch den, den Zündstoff oder was auch immer besorgen, ja. Ja. sich irgendwas besorgen. Ja. Und dann gibt es noch Zwischenrollen und so. Und das ist halt auch so auch in Echtzeit. Irgendwie alle fünf Minuten passiert was und nach vier Tau Tauschrunden entsteht was mhm. und wir hatten das auch schon und äh, in jeder Runde wird halt, in jeder Gruppe wird halt abgestimmt und du kannst halt entweder eben die Gruppen dadurch separieren oder eben auch bewusst Leute klein halten, mhm. ähm, das entsteht auch eine sehr interessante Dynamik auf alle Fälle.
1: Ja und äh Klingt, als könnten da auch Freundschaften zerbrechen. Absolut. <lacht> das ist, ja. Aber das ist ja grundsätzlich ja. bei solchen Spielen so, ne. Dass das wirklich manchmal schon auch, je nachdem, wie die Leute da spielen, wie ernst man das nimmt, wie sehr man da auch differenzieren kann zwischen Spiel und, und, und nicht spiel ne? Also, die, die, diese zwei Beziehungsebenen voneinander getrennt halten, ist da ja auch wichtig. Und wenn du das nicht kannst, ja. dann kann das schon auch ganz schön, ja ganz schöne Wunden verursachen ne zwischen, zwischen Menschen
0: ja genau und äh, dann gibt's noch Halapagos das ist auch so ähnlich du bist auf einer Insel als Gruppe und hast Nahrung und Getränke und brauchst Feuerholz mhm. du, um äh, brauchst Holz um Floß zu bauen so rum mhm. es ist im Grunde genommen auch hier Mangelwirtschaft du kannst mhm. quasi entweder nach Ressourcen suchen da kann es sein, dass du dann auch eine Waffe findest, zum Beispiel. Mhm. Du kannst in den Wald, um das Floß zu bauen, um Holz zu sammeln dafür. Du kannst noch tiefer in den Wald, um Holz zu fangen. Aber in diesem Kartenstapel, ob eben Holz drin ist oder nicht, da kann, können halt auch Schlangen sein. Dann fällst du quasi eine Runde aus. Mhm. In der nächsten. Was muss man da? Was ist die soziale
1: Komponente bei dem
0: Spiel? Du musst eben an jeder Runde musst du alle ernähren und mit Trinken und was, äh, Ding, jemand kann auch Wasser, in die, wenn er es auf der Hand hat, kann er das Wasser auch in die Mitte spielen und für andere ausgeben. Aber irgendwann kippt dieses Spiel, weil es werden nicht alle überleben. Und du musst <lacht> quasi entscheiden, ja. wer eben nicht überlebt. Ja. Und du hast halt, vielleicht hast du Wasser in die Gruppe gegeben, aber bist halt jetzt nicht mehr von nützen oder du kannst halt nicht mehr in den Wald, weil du gerade verletzt bist in der einen Runde ja. und kannst deswegen nicht rein oder du hast eine Waffe und kannst dich halt verteidigen, ja? Also es ist schon auch ein echt übles Spiel und hat so Lost Vibes, ne? Ja, ja, hat ja. so Lost Vibes. Für manche Situationen ist das super, aber oh, mir also diesen Thrill, für viele ist das was, aber ja. für mich ist das im Moment, in meiner jetzigen Lebensphase, ist das sehr weit weg von dem, <lacht> wie ich spielen möchte. Ja. Ja. Aber da die Phase hatte ich so im Studium, ja. ja, da haben wir sehr gerne sowas gespielt. Ja, viele Tipps. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Ah ja, gut, dass du sagst. Wie heißt denn die
1: nächste Frage? <lacht> Wer würde eher mehr Geld für Schuhe ausgeben? Da habe ich sofort eine Antwort. Ich auch. Ich. Ja, du. Ja. Also, Schuhe muss ich gestehen, doch, da habe ich eine Schwäche. Das ist wirklich, wenn ich irgendwie schöne Lederschuhe sehe, dann ja, muss ich mich da schon zügeln. Muss mir dann vom inneren Auge nochmal durchgehen, welche Schuhe ich denn schon habe, um, um <lacht> mich da zu bremsen, <lacht> muss ich gestehen.
0: Ja, ich war sehr lange so die Fraktion, ich habe nur ein paar. Ja? Äh, mittlerweile habe ich vier Zwei. oder so. Nee, okay, tatsächlich habe ich vier. Ist jetzt vier. Okay, cool. Ja, immerhin. Wie viel hast du?
1: Jetzt auch nicht, auch nicht ewig viel, aber vielleicht so 15? Okay. So. Ja, für einen Mann ist das, glaube ich, schon viel. Ich, ich glaube schon. Ja, also ich glaube, für, ja. für, für wirklich schuhbegeisterte Menschen ist es wahrscheinlich noch wenig. Ne? Es gibt ja auch so, ja, ja. so Sneakerheads, die, die lauter äh, Sneaker kaufen und die dann nie anziehen. Und, und ja, nur so und, als und so eingeschweißt gekriegt. lassen. Ne? Genau, ja. Komplett ja. gaga. Also damit, damit zum Beispiel kann ich gar nichts anfangen. Also schöne Schuhe, die sind auch für mich nur das dann ist ein Spekulationsgut
0: schön. Spekulationsgut mittlerweile.
1: ne? Ja, und das, das finde ich sowieso irgendwie so ein bisschen, also das, das finde ich finde ich grundsätzlich nicht so, weiß auch nicht, liegt mir nicht nahe. Da, da beuten sich ja Menschen irgendwie gegenseitig aus. Das ist irgendwie total schräg. Aber schöne Schuhe sind für mich nur dann schön, wenn sie sich auch schön tragen lassen. Ansonsten sind es für mich keine schönen Schuhe. Also hm. Schuhe, die nur schön aussehen und du weißt gar nicht, wie, wie sie sich tragen oder sie tragen sich scheiße. Das ist, also hat für mich mit einem schönen Schuh dann nichts
0: zu tun. Also interessant ist, ich war mit einer Person um die 50 Schuhe kaufen ja. und die Person meinte zu mir, ach komm doch noch schnell mit und ich so... Warum ich, also ich ich kann dich nicht darin beraten. Ja, Ich kann dir nur, ich, ich kann nur verlieren, wenn ich dazu irgendeinen Kommentar abgebe. Ja. Und sie meinte dann so zu mir, aber du kannst doch sagen, ob sie dir gefallen oder nicht. Okay, gut, bin ich halt mit. Dann sind, haben wir, hatten waren wir da bei Birkenstock drin tatsächlich, weil die anscheinend jetzt wohl neuere, also die haben jetzt andere Modelle halt, ne? ja. nicht mehr so, so ganz. Das stimmt, äh, ja. ich habe auch einige bei äh, Birkenstock, äh, ja, finde ich, genau, so gerade auch 14, von 15. Ja, ja okay. Und <lacht> wir waren dann. Die habe ich gar nicht mit reingerechnet, ehrlich gesagt. Und dann hat sie so, so Lederschuhe sich rausgesucht, ja. und dann denke, denke ich so, dann fragt sie mich so, wie sie mir gefallen, und dann sage ich, ja, das also ich finde, das passt, das ist halt, das passt zu einer 50-Jährigen. Das sind halt Schuhe, die halt die sind halt, wenn ich an an, an andere 50-Jährige denke, die sind damit groß geworden. Ja, so Doc Martins und, und wie die alle heißen äh. und auch diese Allstar, diese Stoffschuhe, Converse. das ist so eine so eine Kategorie von Leuten, also die in meinem Umfeld zumindest, das kann ja wirklich woanders anders sein, aber das ist so ein Lebensgefühl für Leute, die so um die 50 rum. <lacht> mhm. Okay. Ding. So, jetzt, jetzt habe hab ich ganz Dünnis viele beleidigt ein. da draußen. Ja. Das genau. ist wirklich es, es tut heißt. mir auch ein bisschen leid, aber ich hatte auch schon mal All-Star-Schuhe, aber ich verbinde damit relativ wenig. Und ich glaube, äh, ich war ja mit meiner Nichte hier in Köln unter anderem unterwegs, und die hat mir Läden gezeigt, wo sie rein ist, die habe ich nie wahrgenommen, da würde ich ja. nie reingehen, weil das so, so Ramsch für mich war, ja. ja? Und dann stellst du eben fest, jede Generation hat tatsächlich ihre eigenen Geschäfte, die sie speziell ansprechen, das war mir vorher halt nicht so bewusst, mhm. ja, und wo jeder ein bestimmtes Lebensgefühl auch mit verbindet.
1: Ja, hat natürlich auch mit den sozialen, gesellschaftlichen Gegebenheiten zu tun. Also heute, ich kaufe ganz, ganz viele Schuhe online, muss ich gestehen. Ja, obwohl ja. ein Schuh ja ist, was ist, was man anziehen muss, aber ich denke so 70% Prozent meiner Schuhe bestelle ich online. Aber früher war das ja schon was Befreiendes, als, als Jugendlicher Geld zur Verfügung zu haben. Dann gab es die ersten Läden, die preislich auch irgendwie, also ich sage jetzt mal ganz blöd New Yorker oder sowas,
0: wo es, wo unsere, ja, ja, ist für uns, ist nicht für junge Leute mehr, genau. aus meiner Sicht zumindest. <lacht> ja, ich ja? weiß gar nicht, nur, New wir, York. Wir denken, gibt. das ist für, ja, gibt's glaube ich noch. Gibt's noch. Aber es ist halt Primarkt, ja, das ist, das ist die neue. Ja. Ding. Und ich, ich bin halt zu so Galeria Kaufhof, ja, äh. wo, mit meinen Klamotten. Und da, da, da irgendwie habe ich so das Gefühl, eigentlich ist das doch meine Mutter, <lacht> so vom, vom, vom Alter her, ja, aber die haben halt Klamotten für mich, wo ich wo ich das Gefühl habe, okay, da fühle ich mich heimisch, ja. Ja. so komischerweise. Das heißt, es gibt halt wirklich für jede Generation und so gibt es halt bestimmte Marken, die da einfach super ankommen. Mhm, das und gerade eben Primark, da würde mich kein Pferd reintreiben. Okay, das passiert auch so selten. Aber äh, äh, aber das ist halt gerade für viele in dem jungen Alter, während ich halt eher denke, oh, äh, ein 30-Jähriger hat mir irgendeine eine vegane Modemarke empfohlen und die finde ich ganz hübsch. Die hat so schöne Jacken und, und äh, ich habe ein cooles T-Shirt von denen, wo so so ein, so ein Kopfhörer drauf ist, was natürlich als Podcaster auch super ist. Mhm. Und äh, sowas kaufe ich halt dann ganz gerne. Ne? Also, dass man mal so zehn Jahre hoch und runter springt, das ist, ist glaube ich normal. Aber dass es echt so, so komplette Generationsunterschiede gibt, das äh, ist durchaus interessant. Und interessant fand ich auch, Blümchenmuster war für mich immer meine Oma. Ja. ja? ja. Sehr lange. Und jetzt kam das ja wieder oder ist auch immer noch da, dass man das ja wieder trägt. Mhm. Und äh, ich habe bei einem Account auf, auf einem der Social Networks habe ich hab ich so ein Bild gesehen, so ein Meme-Bild. Oldie beige und dann siehst du so ältere Frauen und Männer in, in beigen Klamotten <lacht> und dann Hücke beige. Und dann siehst du halt so ganz ganz viele junge Mädels und, und Frauen. oder In demselben im, beige wahrscheinlich. In demselben Beige mit 30 halt. ne yeah. Und dann stellst du so fest, ja, das ist halt so. ne yeah. Das war jetzt sehr lange Trendfarbe. Ich glaube, jetzt ebbt gerade ein bisschen ab. Jetzt kommt zum Glück wieder ein bisschen Farbe ins Spiel, zumindest yeah. in meiner Wahrnehmung. Und äh, dann, dann ja, ich finde das total faszinierend. Also du hast teilweise eben so so berufliche oder, oder so soziale Geschichten eben, ne? dass man eben, keine Ahnung, Öko-Klamotten oder, oder eben äh, ähm, bewusst was neon ist und dann hast du aber auch so die Generation und so hat halt jeder so seine Erfahrung, ne? wenn, wenn Pink damals All-Stars getragen hat oder was auch immer oder, oder Stiefel, ich glaube Stiefel stehen auch so ein bisschen für, für so eine, also so, so Oh, jetzt Keine. bewegst du dich glaube ich wieder in Richtung Dennis Eis, aber <lacht> ja?
1: ja, wofür stehen denn Stiefel? Lass es doch einfach mal raus. Wofür stehen Stiefel? Für
0: Selbstbestimmtheit. Ah, okay. <lacht> aber du also hast jetzt ich meine diese ich meine jetzt diese, diese schwarzen Frauenstiefel, die ja. die so ein leichtes Plateau haben und, und so so Greifen, ja. Weil, wie ging denn ja, das aus mit deiner Bekannten?
1: Wie, wie hat sie denn reagiert auf deine Aussage, Ja, für, für eine 50-jährige Person passt das?
0: Die wusste ja, mit wem sie es zu tun hat. <lacht> <lacht> und äh, ich habe aber gesagt, dass sie schön sind, aber okay. halt eben für das Alter und äh, sie, hat sie, sie wollte sie jetzt online bestellen, weil es die irgendwie in ihrer Größe nicht gab. Okay. Also ja.
1: bist du dann nicht irgendwie in riesen Fettnäpfchen reingehüpft?
0: Nee, aber ich habe mich auch schon ein, zwei Mal dafür entschuldigt, dass ich so direkt bin. Aber sie <lacht> finde es eigentlich ganz gut, dass mhm. ich da, ja. Mhm. Vielleicht sagt sie das auch nur. Keine Ahnung. Hab ich, haben wir noch eine Frage? Wir haben noch, wir haben noch ein paar Fragen. Ich
1: würde sagen, wir machen noch zwei, oder? Ja. Also machen wir noch zwei Fragen. Wer würde eher in einem Dance-Battle gewinnen? Das sieht bei beiden fürchterlich aus, <lacht> glaube ich. <lacht> ja, aber du musst dich jetzt entscheiden. Dann entscheid, hast du dich entschieden? Ich habe mich entschieden. Ich entscheide mich für dich. Ja, danke, ich, ich entscheide mich auch für mich. Also äh, doch, Also so ein bisschen blöd rumhampeln auf, auf der Tanzfläche, das kann ich einigermaßen. Das ist ja auch was, da muss man, glaube ich, erst ein gewisses Alter auch erreichen, wo einem dann langsam sowas egal ist, wie, wie die anderen einen sehen, und dann tanzt man halt einfach. Also als Teenager habe ich nie getanzt. Das war irgendwie ja. so
0: total, oh, totaler Horror vor Ja, ich, ich war, ich war, ähm, mit einem Kumpel war ich mal unterwegs und der hat mir dann so ein paar Dance-Moves mal gezeigt. Uh. Und aus heutiger Sicht wäre das nur albern. <lacht> ja.
1: Du hast seither auch nicht mehr, also du kannst noch diese ich Dance, -Mouths. nur noch, ja, die mache ich noch. Ja, ja okay. Ja. <lacht> Und auf der Bühne habe ich auch mal getanzt. Das mir ist mir gerade sehr lange her vorzustellen. Das wiederum würde mir wahrscheinlich schwerer fallen, als dir auf einer ah. Bühne zu tanzen. Machen wir noch eine Frage, lass mich mal überlegen. Welche.
0: Hm, hm. Wir können die nächsten hm. ja in der nächsten Folge machen. Ja.
1: ja, da ist auch viel Quatsch dabei. Deswegen würde ich sagen, machen wir noch eine und dann, dann suche ich uns lieber mal noch ein anderes Kennenlernspiel raus <lacht> beim, beim nächsten Mal. Da freue ich mich drauf. Das ist richtig toll. Das ist, das ist schön, wenn ich dir da eine Freude mhm. damit machen kann, weil ja. für mich ist nur so, naja. Aber ich, ich denke mir jedes Mal, ach, dem Johannes mache ich jetzt mal eine Freude mit seinem <lacht> Kennenlernspiel. Komm, hau die Frage okay. raus. Wer würde eher eine Woche lang die gleichen Klamotten tragen? Letzte Frage und dann ist gut hier.
0: Ja, habe ich. Ich auch. Drei, zwei, eins. Du. Am
1: <lacht> wenigsten sind wir uns einig.
0: Ja. Ja. Also da, ich
1: glaube, nee, ich, ich schätze dich als da wesentlich. Wie soll ich das jetzt? ausdrücken, ohne dich oder mich blöd dastehen zu lassen. <lacht> Eigentlich können wir nur dich blöd dastehen lassen, das reicht mir. Also ja, okay. Nee, ich glaube, ich bin da ein wenig schmerzbefreiter. Also wenn ich jetzt irgendwo zelten würde mit Freunden und da wäre jetzt nicht so viel Möglichkeit, da die, die Klamotten zu wechseln, dann käme ich damit wahrscheinlich eher klar als du, würde ich mal behaupten. Ja, ich glaube, ich habe da weniger Unwohl befinden in Situationen, wo es vielleicht nicht so hygienisch ist.
0: Ja, also ich glaube, der ein oder andere Single kennt das noch aus der Corona-Zeit. <lacht> Hoffentlich nicht. Hoffentlich habt ihr da regelmäßig wenigstens die Unterwäsche ja.
1: gewechselt. Also.
0: Hm. Ja, okay. Dann. Mensch, das war doch eine richtig <lacht> lustige Abschlussfrage nochmal.
1: Ja, Danke, okay. Stefan. Die war jetzt nicht so, Entschuldigung. Aber vielen Dank. Ich denke, wir haben wieder einmal sehr viel voneinander erfahren. So ist mein, mein Gefühl. Und ähm, wenn ihr das spielen wollt, wir verlinken euch die Fragen in den Shownotes. Macht es gerne, überlegt euch Gegenstände, die ihr hochhaltet. Kochlöffel, Schraubenzieher. Ne? Ähm, Ottomane. <lacht> Ottomane oder Wollknäuel. Und dann äh, ist es ein. Knaller auf jeder Party.
0: Euch da draußen eine gute Zeit.
1: Uh. Eine Frage habe ich noch. Die können ja unsere Zuhörenden für uns beantworten, Johannes. Äh, ja. Die könnten ja auf den AB sprechen unter der Nummer,
0: die du jetzt äh, parat hast. Ähm, 0228 3041 2883. Und zwar könntet ihr uns einschätzen. 0228 3041 2883. Findet ihr auch in den Show -Notes. Wer von uns beiden würde denn eher Socken mit Sandalen anziehen? Das würde uns mal interessieren, wie ihr, wie ihr uns da einschätzt. Tschüss.